0: That's BlueNile.com
1: Daniel Cremonini, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Tack. Du var ju verkligen en av mina första gäster. Jag tror att du var cirka typ avsnitt 3, 4 eller 5 där någonstans. Så du var verkligen först på tur. Härligt. Mm, tack att jag fick komma tillbaka. <laughs> ja, men verkligen. Och vi har ju pratat ett tag om att göra ett, ett till avsnitt. Sen fick ju jag en egen liten sån här sån vision av att jag ville göra 100 unika avsnitt. Då. Eh, det är ju uppnått. Det här är då officiellt avsnitt 110. Så ja, det ska bli kul att prata med dig igen. Det tråkar ju bara att det är under väldigt udda omständigheter. Sist var ju tanken att vi skulle prata lite psykisk ohälsa. Men nu känns det som att under de här coronatiderna känns det som att Folk som kanske inte direkt har psykisk ohälsa helt plötsligt börjar få kanske lite ångest och känna lite depression och jobbiga känslor med allt det med corona. Är det någonting du har märkt av, att folk har hört av sig just om det?
0: Inte specifikt egentligen för, vad ska jag kalla det, coronångest. Men men jag har pratat med många kollegor och vi märker att många sitter i karantän. Det blir många ombokningar och det kommer ganska många nya eh, klienter. Men kanske inte med uttalat att de har eh, ångest och oro för det som händer. Men man kan ju tänka sig att det är mycket som sätter igång med, med allting vi blir matade med nu. Och ja. då kanske man passar på. Man kanske har gått och funderat länge. Eh, men sen så är det här, nej, men nu är det någonting som brister. Och eh, följdverkningarna blir också att många sitter ju fast hemma. Eh, och då blir det mer... Intensivt i relationerna. När mm. man inte kommer undan och kanske kan göra sina vanliga rutiner. Det tror jag är en anledning.
1: Jag är <hör> läst Dels så tog Erik Hemmingson upp Det senaste avsnittet Och det var just det här med att de som kanske är ensamma Ensamma, helt ensamma Det kommer påverka folk väldigt negativt Men sen har jag också läst att våldet hemma Stiger ju väldigt drastiskt Under den här typen av Ja, ska vi säga ja, Karantäner helt enkelt Folk sitter hemma Som du säger, man kanske är för tätt in på varandra Så mm. det, det känns som att det är Det här viruset bidrar med mycket, mycket mer till de som kanske inte ens är påverkade av viruset. Absolut. Sen märker jag på många av mina
0: klienter som eller fler av dem som är traumatiserade som är vana att vara i hotsystemet. De blir nästan lugnare nu. Fler av dem uttalar det att jag är alltid det här. Jag jag är cool. Nu får alla andra känna hur det känns att, att vara i det här och har nästan blivit lugnare, för det är lugnare på stan det är mindre folk ute och sådär så, där. så att de, de är jag inte orolig för krona corona säger de. de är vanliga sakerna som de har men absolut inte det här
1: Nej. vad ja, intressant det, den, den aspekten hade jag faktiskt inte ens tänkt på att det kunde bli så men vad, vad, vad beror det på egentligen? Eh, men om man har varit med om många jobbiga
0: saker som liten och ung eller senare i livet så är man, eller man har ett aktivt eh, hotssystem. så man är mycket i hotsystemet så de får ju arbeta mycket med att reglera lära sig reglera hotssystemet. men många av oss här i Sverige som kanske inte har varit med om de här jättetrauman eh, vi har inte haft krig, vi har inte haft svält eh, som andra länder har haft eh, i relativt närtid för oss blir det ju Ja, uh, är det så här att vi är i hotsystemet? Vi går och försöker förbereda oss för någonting som är svårt också att definiera. Och då är det känslorärnan som kickar igång. Um, och, och vi försöker förbereda oss för någonting. Mm. Mm. Och, och det är svårt att veta vad vi för, men, men vi är i alla fall igång. Mm.
1: Det är någonting som jag känner på något sätt. Jag känner ungefär, det finns, det finns lite olika känslor här, men min känsla är att <coughs> vi står det som paus. Det känns som att man står i en lång kö men man vet inte vad som finns på andra sidan av den kön. Man, vänder, man väntar på ett svar. Man mm. väntar på någon form av besked och det är väl den här ovissheten. Och jag <coughs> kunde inte riktigt så sätta ord på vad jag kände, men så halkade jag över en, en krönika. Jag vet inte, det var någon amerikansk nyhetssajt som hade lagt upp den. Det var just en, en terapeut som hanterade just sorg. Mm. Då skrev man han att det vi känner just nu är kollektiv sorg. Vi vet inte var vi är på väg. Det är en otrolig ovisshet. Och det här skapar väldigt, väldigt mycket känslor. Och att om du träffar folk som står dig nära men de kanske beter sig på ett sätt som är ovanligt för dem, ta det inte personligt. Utan det är den här liksom, ov- ovisa stressen som just nu påverkar folk väldigt negativt. Och den prickade mig otroligt mycket. Mm. För jag har känt det här med att det kan vara som att säga, känt med trött. Väldigt, väldigt trött ja. Och det är ju supersymptom för underliggande stress Och jättemånga jag pratar med Säger att jag är så otroligt trött mm. Jag fattar inte vad det är Nej. Men då var det då kände jag att okej okay, Då går vi ju verkligen alla runt med den här ja. stressen Och vissa av oss förstår nog inte Att det är det Nej.
0: Jag har läst mycket också, självklart Er som är intresserad av det här Och det tycker många Av de här Och de skriver om stress Och självklart är det att man förenklar allting men vi har något som kallas för spegelnevroner. Känner du till det? Ja. Mm. Och det är, att vi, det är nästan som man hör det. Det är neuroner, nevroner, som vi har i hjärnan som läser av andras intryck. Mm. Man upptäckte det här på 80-90-talet när man forskade på apor. Och så såg man, de studerade, så såg de att det var en apa som, som man hade kvar med elektroderna på. Så tittade han på en annan apa som gjorde någonting med fingrarna när jag hämtade mat. Och så såg de att, men vänta nu, det är samma sak samma områden i hans hjärna aktiveras som när den andra apan gör det här. Och det här tror man att en stor del av vår eh, förståelseförmåga, hur vi lär oss saker, men också empati och så vidare. Så om vi ser en människa som är rädd eller orolig så får vi samma känsla. Och vad blir vi matade med nu? Ja, med Allting, alltså mm. Bara man går på gatan. Jag tycker jag har gått åt två håll. Man ser många människor som är oroliga. Men även... <clears throat> Jag tycker att det bör bli lite som USA, att man, i alla fall de jag stöter på. Man är lite trevligare, man, kan, man har ett gemensamt ämne, man står i mjölkdisken säger, Har du corona? Kan jag ta mjölken här från dig? Så, 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 så garvar man lite. Jag tycker många blir vänligare, snällare. Man respekterar eh, den här, det här sociala avståndet. Eh, men man ser också att folk tittar, det är en viss försiktighet. Mm. Eh, och Jag har också känt det på kvällarna, framförallt första veckorna. Jag är så trött på kvällarna Det kan också vara att jag sitter hela dagarna i samtal Men det här är mycket värre Och det går så fort Från att jag är ganska pigg till att jag måste gå och sova nu
1: Och jag håller med Och det är verkligen så jag har känt också Jag vill bara trycka mm. på en när du nämnde spegelneuroner För jag, jag brukar göra avsnitt här som jag kallar för Öppna mitt sinne mm. Och nu senast då pratade jag dels Då har ganska mycket prat om känslor Uh, och när jag var Jag vet inte hur gammal jag var med jag var på en begravning Det var en bekant i familjen som hade gått bort Det var den första begravningen jag gick på Jag kan ha varit allt mellan alltså, 12 och 15 är Jag är inte riktigt säker Men jag vet att vi skrattade lite på vägen dit Vi åkte bil och det var liksom lugnt Det var ju klart, det var en dyster stämning liksom. det var de som hade gått bort. Men när jag kliver in på begravningen Alltså in i kyrkan Då får jag bara Världens jobbigaste känslor Det var som att jag kunde känna allas sorg I rummet mm. Nu när du säger det här med spegelneuroner så kände jag att det kanske var det. Mm. Men, men samtidigt så känns det som att jag suger åt de här känslorna mer än väldigt många andra kanske gör i ett sånt läge. Jag har varit jätteledsen bara av att kliva in där. Mm. Och det kändes bara som en tung, tung filt. Kan det här vara att det är hyperaktiva spegelneuroner man ska säga? Absolut. Och vi
0: människor är ju individer. En del känsligare. Eh, och ja, som du berättade om det avsnittet eh, som du spelade in här om dagen. Eh, en del tycker om den här självvalda isoleringen. En del måste ha kontakt. Mm. Eh, och vi har alla mer eller mindre av det. Men eh, vad vill jag komma egentligen? Att alla har ju ändå eller, mer eller mindre spegelnivåer eh, och är olika känsliga. Men är man en känslig individ så påverkas man självklart mer. Och, och nu är den tiden i livet som, som vi kommer få bekänna färg. Verkligen. Vill vi, vilken, vilken version av oss själva vill vi visa upp och vara? Och vi pratade lite snabbt här om, om humor till exempel. Jag Fast jag satt och om dagen och så hittade jag dina gamla avsnitt med Mytomanen. <laughs> <laughs> och jag skattade. Jag, skratt, jag har sett dem förut Och skrattar så jag grät och det Känslor är ombytliga, precis som sorg eh, att Du kan vara på en begravning Och det är helt förtvivlat Och känner att jag kommer aldrig mer komma tillbaka Och sen går man kanske till en likvaka Och sitter man berättar gamla historier Om den här människan, om ni kommer ihåg när han eller hon gjorde sig eller så, så sitter man och skrattar Och så går det två minuter och så börjar man gråta Fan han är inte här eller hon är inte här Hon kommer aldrig komma tillbaka Så att det går ju fram och tillbaka, upp och ner eh, Och nu är fokus på oro, osäkerhet och vi matar de delarna
1: mm.
0: Och då är det Från mitt perspektiv viktigt att hitta en balans Att mata, kanske på kvällarna Inte Jag älskar sådana serier som Zero 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 och Narcos sådana här riktigt brutala Men kanske inte när man går och lägger sig <laughs> För, för det matar ju samma Det blir spänning och det blir, det våld Och det är superintressant När det är långt borta att titta på Men nu, alltså jag har sett att På Netflix var ju många av de här Contagions och de här populära Jag klarar inte av att se det nu
1: Jag såg den Ja, Jag, jag, jag kollade in Contagion Alltså det det är ju på ett sätt skrämmande likt. Nu är viruset det är mycket intensivare. Alltså det är, har du fått det så är du i princip död. Mm. Så är det ju inte riktigt här. Om man ser procenten som faktiskt dör- kontra de som överlever så är det fortfarande- överlevnaden mm. som är, är större. Men det är ändå väldigt, väldigt likt. Den här hysterin mm. hos folk- och den här toa <laughs> och hamstrandet. Mm. Och först att man bara- är, äh, men vad fan är det här? Liksom. Det är inget problem- och sen börjar, och så är det också då Djurlads karaktär som påstår sig Har hittat ett, ett vaccin Och så är det bara bullshit liksom. Och man börjar ju se de här historierna nu också Jag läste om det var någon man i USA Så alltså tittar man på han så är ju bara hysteriskt rolig Han är ju hyperbotoxad Alla hans klipp på Instagram Att han står på gymmet och han kallar sig för superentreprenör Och så påstår han då att han har ett vaccin Det här är vaccinet Och då har han fått massa investerat Precis 300 000 dollar och han säger att de här 300 000 dollarna kommer minst bli 3 miljoner dollar. Mm. Han är åkt dit, så det skriker om mm. då. Han kommer åka på fet mm. fängelse för det här. Så de här lurendrejerna mm. dyker också upp. Och det, mm. det, det, nej, när jag såg på filmen så kände jag bara att jävlar alltså. Mm. Det är fan med så det ser ut. Ja, och det du beskriver
0: nu, vår känslogärna som förbereder sig för det här hotet nu. Den är inte rationell eller logisk vi vet, okej okay, det är ett virus jag kan bli drabbad av det, jag vet inte hur jag vet inte ens om jag har blivit drabbad av det redan för det vet de flesta inte mm. um, så att det är egentligen, i känslohjärnen det är lika farligt som om det skulle vara Ebola eller någonting 100 procent dödligt mm. men vår logiska hjärna kan säga då med största sannolikhet så blir det en förkylning om den ens blir symptom som den här staden som de kollade hela, eller lilla byn där i Italien som de checkade hela byn och hälften av de som hade symptomen eller hade fått uh, Viruset hade inte uppvisat några symptom. Och de hade ingen aning om det. Nej. Nej. Men när vår här när vi går och oroar oss för hotssystemet, då är det ju som att det, är som att det faktiskt vore någonting väldigt, väldigt farligt för oss alla. Och vi sätter det inte i proportion då till, eh, ja, men till exempel till malaria. Om vi jämför med malaria, där det kanske dör mellan en halv och en miljon människor varje år. Det dör ett barn varje minut. Men det är långt borta. Mm. Så det blir vi inte stressade över Ja men det är synd om de, de är där borta
1: det, det där är så intressant När du tar upp det just med det, de där borta För det känns också som att det är Den standardreaktionen När det här hände, började hända i Wuhan så var, Ja men det är där borta mm. Men folk tänker inte på att Helt plötsligt så flygs det Och så plockar man med det mm. Och det har ju spridits i en otrolig hastighet ja. Men nu vet ju inte jag Hur malaria smittar På vilket sätt det smittar Det är väl vi av de här
0: myggorna Mm. Och, och, och det går att vaccinera sig men det är fattigdomen de har man inte råd att vaccinera sig så Nej. det är någonting som faktiskt går att förebygga men just att man sätter saker i proportion mm. att man tar sig då från det här orostrygghetssystemet och det gör vi ofta via relation för att komma till exempel till vi har olika system, vi har ett anknytningssystem vi har ett sexuellt system, vi har ett system som heter play det här lekfulla och det här ett nyfikenhet utforskande och för att kunna vara här, nyfikenhet utforskande och att studera och vara i logiken så behöver vi komma ut ur hotssystemet. För hotssystemet då är det man kallar när fäktar och responsen alternativt att sig och spela död. Men, för det är inte relevant när vi är i det systemet att tänka om vi blir jagade av ett stort djur, jag tror jag nämnde det sist med, med vassa tänder, så är det helt irrelevant om, om det är en tiger eller en, ett lejon eller man tänker Tiger King och de här ligar de här <laughs> den kommer checka upp mig. Mm. Men sen när jag satt mig i lugn och ro, då kan jag börja fundera, okej, okay, hur ska jag undvika att inte eh, riskera att hamna i den här tigerns eh, sikt nästa gång? Och då är jag nyfikad. Nej, äh, men okej, okay, han verkar vara uppe på nätterna och jaga. Men då får jaga på dagen och så vidare. Och det är där vi lätt tappar när det blir en massa kallar det hysterin eller oron. Då hamnar vi hela tiden och då blir vi trötta självklart. För vi är, vi är inte vana att vara i hotsystemet. Vi, vi är känsliga nu, de flesta av oss. Mm än vad vi är i vanliga fall. Det är ett sätt att, att se på det.
1: Ja, för det, det är ju verkligen. Det känns som att det är, alltså, även om folk många inte erkänner att de är påverkade av det så märker mm. att man att är, det är en påverkning. Alltså just för den här lite vi vet inte när det tar slut. <hör> vi vet inte hur det kommer gå vi vet inte hur det kommer fortsätta. Ja. Och det finns ju så många yttre faktorer också med det här. Det är ju inte bara själv att bli sjuk Eller att Nej. smitta någon annan Det handlar ju också om att fan, nu börjar företag konka mm. Du har en massa människor som kommer bli va- Eller har redan blivit varslade Det där kommer mm. nog bli ännu mer okay. Det känns som att länder teoretiskt Kommer i princip kunna gå i konkurs På ah. grund av det här Jag fattar inte eller hur mycket pengar kan staten pumpa in och kom- Alltså det är alla de här tankarna Som när du börjar snurra in i det hålet ah. Det är så här: okej okay, Vi har ett problem som är då sjukdomen mm. Och sen har vi ett jävla stort problem Med liksom eftereffekten Och jag kan känna att den ger mig en stress ja. När jag, jag, jag skrev ju ett inlägg Om att här, men, den här ovissheten Maler i mig liksom. mm. Och det handlar egentligen inte om att Jag är skraj för att bli sjuk Eller att jag är orolig för att kanske någon ska dö Det finns där Men det handlar mer om att Alltså hur fan kommer mm. världen Att se ut om ja. ett år
0: och, och då hamnar vi i de här Tänk om tankarna och då är det, när vi får såna tankar, tänk om tankar, då är det som att vi skapar någon typ av minne i hjärnan. Så att, men så där kan det bli. För jag har ju sett det. I min hjärna. Eh, och så, den här reptilhjärnan då försöker, blir orolig. Man kan, ta, man kan tänka sig att vi har olika delar också. En orolig del i oss som skriker We all gonna die! Som de här mm. filmerna. Eh, och sen så ser den rationella delen eh, av oss Nej men det är ingen fara. Eh, det här klarar vi. vi. Vi tar det lugnt här. Men den här oroliga delen Eh, den vill ju bli övertygad eh, och, och det går inte med ord eh, och, och då hamnar vi i det här grubblandet, ältandet och försöker hitta, jo men tänk om man är på det sättet och, är så. och så kan det gå timmar eller kanske dagar som vi inom tankarna, eh, och, men då finns det en del tekniker faktiskt som, ja, precis det jag skulle fråga. ja, jag förstod <skratt> nästan det som, som faktiskt kan vara till nytta eh, och det står ju mycket nu i, i, i tidningar och olika sätt, jag har tittat på det också och, och många påminner om varandra, men en teknik som jag tycker är väldigt verksam eh, från det här orogrubblandet. Och det låter så enkelt, men det är inte enkelt. Eh, man får verkligen träna. Det är att man tar en viss tid varje dag som man bestämmer sig för. Man kan kalla det för en oroskvart. För säg att jag bestämmer mig varje dag, mellan 15 och 15:15. Och 15, då får jag oroa mig och grubbla hur mycket jag vill. Men är klockan 15:20, då får jag vänta nästa dag till 15.00 eller eh, morgon, jag väntar till 15 så då börjar man lära sig att slita isär tanken och känslan och det är svårt eh, det är ingen snack om det men ju mer man tränar, för det är en träningssak där precis som att man ska träna kroppen så börjar man träna sinnet eh, och, och våra neuroner för de är ju vana så att de vill ju bli tröstade de här, den här delen som är orolig och då är det ju bra att man har sina rutiner. Eh, kanske om man, om man tränar att man fortsätter med det så gott det går. Det kanske ut, kommer ut och går. Eh, vilket vi fortfarande kan göra. Naturen, grunda sig. Eh, det som man har tidigare så, så gott som det går. Mm. Eh, men det här oro- <kör> oroskvartar är väldigt effektivt. Eh, att, att träna... Många säger, tycker jättebra om mindfulness, men det finns också en grupp, alltså de slår back ut bara de tänker på mindfulness. Och man pratar med, men jag får panik, jag, jag kan inte vara still, jag kan inte vara lugn. Så man ska inte underskatta distraktion. Att kanske göra någonting. Men om man märker att, okej okay, jag har distraherat mig hela dagen, kollat på filmer, serier, jobbat, eh, hållit mig aktiv och sen kan jag inte sova. Då behöver jag kanske en viss tid för att få en chans att komma i ikapp. Eh, och och fokusera på det som händer så här det där att antingen mindfulness är super om man passar det och det kan bara att man tar några antag tre gånger om dagen, bestämma sig för att man går in i kroppen då och hamnar i nuet för när vi är i nuet, då är vi inte i framtiden i oron, eller vi är inte bakåt, då är vi här och nu ta tre andetag. fokusera på hur det luktar, hur det känns hur det ser ut runt omkring man kan ställa timern på klockan, det finns ju appar för sånt här också om man vill ha det Um, acceptans uh, Att faktiskt fokusera På sig själv också Vad kan jag påverka nu mm. Kan jag påverka världsekonomin Nej, jag kan påverka vad jag själv behöver Och vad jag kan göra Va- Vad kan jag göra nu <clears throat> Vad kan jag göra imorgon um, Kan jag släppa det Kan jag försöka släppa det Kan jag undanbegöra någonting annat
1: ja, för Jag, jag <clears throat> jobbar väldigt mycket med Just acceptans är någonting som jag har försökt applicera mycket, mycket mer i mitt liv. Och jag skrev även det i den här texten i att jag har alltid sagt till mig själv att det som inte jag kan göra någonting åt det, det som är ur mina händer det är ur mina händer. Men i det här läget vill jag kontrollera det okontrollerbara. Mm. Och jag, jag tror att det där är jag känner själv att det har varit lite knepigt med den här acceptansen. För att så här, jag vill såklart bara acceptera det. Det är vad det är och det kommer att hända. Mm. Men sen ibland kryper det på att så här Fan alltså ja. och,
0: och, och då kan man faktiskt använda Självhypnos Att mm. man visualiserar sig själv Längre fram i tiden Och det har gått bra mm. Att man skapar positiva minnen ehm. Jag berättade för innan här att jag la ut min lägenhet i försäljning och så var det första visningen samma dag som statsministern höll sitt tal för folket första gången i 40-talet. Och jag kan nästan garva åt det nu, men framförallt kan jag se framför mig om ett par år så ja, men fan, kommer du ihåg när du la ut din lägenhet mitt under coronakrisen och statsministern höll ett tal samma dag och folk sprang iväg och hamstrade. Då blir det helt plötsligt ja, en positiv touch. Mm. och det är självklart för mig jag är väldigt privilegierad om man är orolig för att man ska bli av med jobbet eller man har anhöriga som ligger dödssjuka eller jobbar inom vården ja, då är det inte lika kul, det förstår jag också men om man inte är där och ändå har den här superoron då kanske man kan använda de här teknikerna
1: Låt det vettigt? Ja, men, nej, men jag, jag tycker absolut att du gör det. Och jag, tänk, jag tänkte också på en grej det där alltså, du kommer ju aldrig tvivla på vilket datum det var. Någonsin. Om de någon mm. frågar om 14 år, när du ut den där? Du bara, men det var så. Har du liksom, hade, det, hade det varit ett året innan, då hade du varit osäker på vilken månad det var. Det var ja. någon gång under våren, tror jag. Men nu är det så. Det var den dagen, det datumet, det klockslaget. Och, ja. <laughs> det är ju ett minne som är ett sats för alltid. Ja. Så du kommer aldrig glömma det datum.
0: <laughs> och, och nu behöver vi verkligen hitta en balans. Ja. Att försöka hitta tillbaka den här balansen. Skapa positiva minnen. Mm. Ehm, och, och då kan det vara det här som att, att man ler mot någon. Ehm, jag, jag har testat, jag tycker om att le mot folk. Ehm, normalt sett i, i Stockholm så får man, ju är dåre. Ehm, <laughs> och, och när man är i Asien så får man inte leende tillbaka. Så ja. blir man så jätteglad och det är spegeln igen. Men nu har jag märkt, jag får leende ofta före ja. innan jag ler. Och så ler man lite så av ja, det här tillsammans. Och då kommer vi in på immunförsvaret mm. Vad stress gör med vårt immunförsvar Ja, det bryts ner Ja, totalt och isolation mm. Mm.
1: Jag Det är intressant när du säger det för jag, för jag tycker att man får en viss känsla När man är ute och går på vissa ställen Jag satte mig på en brygga där i närheten av mm. Där och så kom det Man familj Alla hälsade, hej, mm. hej. Hej, jag sa, fan det här det hade det här varit för tre månader sedan inte en jävel som hade hälsat med dem hade Nej. gått in och bara satt sig men det var en, det var en respekt. Jag var där mm. först och så kom alla, alla hälsade mm. uh, och var liksom ändå så här hej, trevliga. Och det, då det känns det är lite som att du säger man, man kan känna i vissa instanser att det är en sån här okej, okay, vi är verkligen i det här tillsammans mm. nu. Det är ingen som alltså det är ingen som kommer säga va, vad då? Corona covid-19. Vad är det för något? Jag har inte Alltså alla är fullt medvetna
0: om Alla är fullt medvetna och, och då är också det här med att hur det smittar Att begränsa mm. intaget av information mm. att Försöka bestämma sig för vissa tider Eller vissa medier Att inte läsa allt hela tiden Men där tycker jag också när jag pratar med folk Att de flesta har börjat göra det automatiskt nu. De har blivit mättade Det finns inget nytt som kan komma Kommer det komma upp någonting Då kommer man få reda på det Eh, och de, kom, de går väl ut med presskonferens Ibland med nya eh, instruktioner mm. Att ja, nu är det 50 personer Det går inte att missa det om man, om man är hyfsat med Men man behöver inte sitta och lusläsa För vi blir, hur tuffa och starka vi än är Vi blir påverkade
1: Ja verkligen, jag hörde för länge sedan Så hörde jag den här grejen med att man kan hjärntvatta sig själv att om man sitter och tar in en viss information hela, hela, hela tiden då kommer det bli den rätta informationen för en. det kunde man då spegla till till exempel desinformationen åt vilket politiskt håll man än vill men Läser du för mycket av en sak Eller lyssnar för mycket av någonting Då kommer du ta till dig Jag kan väl känna det under de här coronatiderna (hör) Jag kan bara säga att det är väldigt tidigt på morgonen Vi spelar in det här, det är mycket harklingar (hör) Det är ingen av oss som sitter här dåliga Men jag känner bara Jag har inte gjort mina andningsövningar Jag har inte fått upp det här (hör) Men jag tänker folk har... Fan vad de halkar det, det, det <laughs> De är ju sjuka, de fattar ju inte själva Vad de de på med? De måste avbryta sig Och sitter och förpestar hela studion <skratt> <och sist. skratt> Nej men jag vet, alltid på morgonen så har jag ganska Mycket sånt här Men sen, när man är redo mm. ja, men Det jag skulle komma till, för jag, jag vet ju när det själv när man har, om, Det är ju några dagar då har så kanske har Kanske tog in mycket mer information än en annan mm. Det är klart jag är mer stressad ja. Den dagen, det, det kan jag känna väldigt tydligt Sen en dag, då jag känner att Fan, jag tar till mig av annan info bara, som inte har någonting med det här att göra. Det kan vara glatt, det kan vara vad fan som helst. Mm. Helt plötsligt är man ju mycket, mycket mer avslappnad. Och, och, och det är det här, jag vet att Hemmingsson lyfter det också att det, det blir en påverkan av media också för att läser man de här grejerna hela tiden det kommer spe på en oro. Mm. Sen betyder det inte att man ska nonchalera men man kanske, precis som du säger ska begränsa mm. sin tid till hur mycket info man tar till sig. Och, och också vetskapen att våra hjärna
0: för överlevnad, som sagt, jag har min allergi också så att vi pratade lite som en passus här innan, att jag vågar inte gå på vissa ställen för att eftersom jag har min allergi nu så kommer folk att tro att jag är sjuk så att jag undviker vissa för att inte skrämma upp människor.
1: Folk brukar säga det som är sjuka. Ja, ja precis, men,
0: men jag har varit det sedan jag var 17 typ exakt där Ehm för, för Nej, men vår hjärna är faktiskt, eh, den, den är programmerad att söka hot och scanna efter hot. Annars hade vi inte överlevt. Eh, så att det, det är mycket enklare att ta in, och, till exempel att man ser en orm, det går i blicksnabbt, det går till amygd eller eh, reptilhjärna som skickar ut signaler innan det inne kommer. Så att re, kroppen reagerar innan egentligen vi vet vad som har hänt. Mm. Och det där händer ju hela tiden nu. Så om man har den vetskapen, okej okay, nu reagerar nu kommer jag bli orolig nu kommer jag bli rädd. Och se sig själv utifrån, då, åh, fan, nu går hjärtat igång, nu börjar jag svettas, eh, blir orolig, torr i munnen och så vidare. <hör> Som jag är nu. Eh, eh, då kan jag faktiskt göra någonting åt det. Mm. Och börja reglera känsloreglering, så här, du du håller på att jobba med dina känslor och, och jobba med dig själv. Då kan vi reglera känslorna, för det är möjligt. Men då behöver vi ta oss ut från där man kallar kalla det hotssystemet eller från vår känslo och hjärna. Och börja prata med sig själv på, på ett fint sätt. Eh, Okej, okay, du är orolig nu. Eh, bara, kan du göra någonting? Kan du göra någonting annat? Eh, om man ser någonting hemskt som har hänt i världen. Eller eh, de här bilderna som vi blir matade med. Och det är ju död och elände, det är ju mm. det de facto. Så man har ju andetag och sen kanske faktiskt då distrahera sig med någonting annat en liten stund. När kan distraktionen bli för mycket? Det är också helt individuellt, men jag tror att majoriteten av befolkningen är ju mer eller mindre beroende av sina mobiltelefoner. Mm. Alltså det första vi tar på morgonen kanske är sista vi använder och så fort vi får en ledig tid över och, och får någon typ av obehagskänsla så går vi in i telefonen. Och om vi då vill bli av med obehaget som vi har inom oss, öppna telefonen eh, eller det media vi har, och så är det ännu mer oro. Så den här negativa känslan blir ju ännu mer boostad då. Och, och egentligen belönat för det händer någonting för vi väntar ju på att det ska bli någon typ av eh, positivt och det är det som alla de här använder att, att man skickar de här belöningarna ibland mm. men nu kommer det inte så mycket belöningar det är ibland någon presskonferens vi får höra att ja, men det verkar vända eller kurvan planar ut och så vidare men, men det tror jag är också helt individuellt, men, men jag försöker begränsa verkligen mm. från ett personligt plan och, och kanske istället ta en promenad och kanske ta upp att börja läsa riktiga böcker, ja. tidningar om man har något intresse, läs lite roliga tidningar och, och
1: ja, det, som, det som passar en själv, det är helt individuellt. Ja, för jag, jag tänker lite på det här också ibland när, när vad ska man säga, distraktionen kan bli en stress i sig. Att Aha. man till exempel tar det upp då, vi säger Facebook eller Instagram, sitter mm. och man bara och scrollar och scrollar och scrollar och scrollar. Det blir som mm. att man också söker efter någonting, men på ett sätt så skjuter man bara ifrån sig det där Aha. oundvikliga att Aha. jag måste nog grunda mig själv egentligen. Jag behöver bara mm. kanske acceptera de här tankarna. Du var inne lite på det också, att man, man kanske sitter där och stressar bort allting och sen när du ska gå och lägga det så bara, tuk, 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 mm. då kommer alla tankar och så kan man inte sova istället.
0: Nej. Allting där blir på ett sätt som en avstängd självtröst. Mm. Allting man kan lägga till egentligen Missbruk på ja. Spel, sex, arbete, media Scrollande ja, Och sen självklart uppenbara Tabletter och alkohol
1: mm. För jag, det, det slog mig, jag har ju köpt Jag, såg det med mm. jag har köpt hur mycket brädspel som helst Bara på så här ganska kort tid Sen slog det mig, fan det kanske egentligen är En så här beroende problematik Som jag håller på med just nu Att jag kanske går runt med lite konstiga känslor i kroppen Och så måste jag trigga mitt belöningssystem Och tycka att jag köper det här nu för att jag kan lika gärna köpa det direkt istället för att planera att jag kanske ska köpa dem ett år. Och helt plötsligt har man köpt för mycket av mm. saker. För, det, för jag, tänkte, jag lyssnade lite på Gabbar och han pratade väldigt mycket om just beroendeproblematik och han mm. sa det, han bara helt plötsligt insåg jag att jag aldrig själv. Han bara, jag på klassisk musik och köper mm. mer klassisk musik än vad någon som kan lyssna på. Mm. Eh, nu är inte jag köpt den mängden, jag vill bara tillägga det men, <laughs> men jag har märkt att jag har handlat mycket, mycket mer och jag kunde också känna det här att när jag gör det så känns det skönt. Och så får man hem då och så känns det ganska skönt. Liksom. Men mm. sen kan man direkt känna att jag jag måste köpa någonting till. För att det känns ganska behagligt att, att göra något. Mm. Det är en grej som slog mig bara för några dagar sedan. Att, fan, här får jag nog se upp alltså. Mm.
0: Och då är du vaksam, då märker du ditt ja. eget beteende. Och du har koll på det. Mm. Och sen så har jag råd med det här, går ut över mina relationer. Mm. Om det skulle vara så att när jag kan inte ringa de här människorna eller göra mitt jobb <laughs> att vi sitta. Ja, men då har man ett problem. Ja. Eller att det går ut över ekonomin. Ja, då ska man verkligen sig. Men, men å andra sidan kan man tycka att nu kanske det är rätt tid att belöna sig, mm. om man får mer tid, att istället för att sitta helt och grubbla, men gör någonting jag tycker är kul nu, för troligtvis, förhoppningsvis så drar det här över mm. eh, om ett par månader och då kommer det säkert gå väldigt fort igen, och så är vi tillbaka och så är det här bortglömt mm. och vi är fast i våra gamla rutiner.
1: Och jag har en jävla massa brädspel. <laughs> jag har en liten här spelförening hemma. <laughs> Ja verkligen, Nej, men ja. Jag, jag tycker ändå för att jag, jag har en, en vän till mig som eh, shoppade som fan Och eh, till slut så erkänner personen mm. då, att jag har fuckat upp allt liksom, mm. Med feta skulder och jag var så oj jävlar För att jag hade ju sett <coughs> på vilken nivå kopplingen liksom, mm. pågick eh, Men hade liksom förstått det själv, hade sökt hjälp och fick hjälp Och liksom rätt ut allting så det var snyggt Och sen hörde jag liksom Matis tal eh, där han själv berättade om det här. Jag tycker det är väldigt intressant när jag gick in på det här med beroendeproblematik. Att beroendeproblematik, det största missförståndet egentligen, det är att det alltid måste handla om alkohol och droger. Mm. Det behöver inte vara det. Han det kan vara sex, det kan vara shopping, det kan mm. vara gambling, att man spelar. Det kan egentligen vara vad som helst. Mm. Alltså du kan bli beroende i din mobil, vilket majoriteten Aha. av oss är. Att man bara sitter och scrollar, 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 mm. scrollar. Liksom. Uh, och jag tror att det är en... Det har alltid känts för mig som en väldigt viktig sak att lyfta. Att mm. Jag tror inte man ska stela sig blind på att beroendeproblematik alltid har med alkohol och droger. Nej. Sex och relationer är ju jättevalligt mat. Mm. Eh, socker. Mm. Ehm,
0: och, och det är betydligt svårare när man kommer till den typen av problematik. För att vi måste ju äta. Ja. Och, och, och sex ingår ju också i livet. Så det är också sexberoende och så vidare. Mm. Eh, sen ibland <hör> undrar man om om um, en del skyller på det Jag har ju sexberoende bara, Nej, du har bara dålig moral <laughs> Du kan styra över det här Så att det är också lätt att skylla på Jag är en beroende personlighet mm. Eller jag har ADHD eller någonting. Men du kan inte skylla på det Utan du har ändå ett val ja. men, men det ställer till det um, och, och har man ett riktigt sånt beroende um, och man, man ser en del serier också Jag har ju inte varit på sådana möten själv Men um, med, jag har jobbat med tolvsteg en del på en institution. Jag, jag är inte terapeut men jag arbetar tillsammans med de terapeuterna. Men då har de också tolvsteg för sex och relationer. Mm. Um, och det verkar bli roliga diskussioner i de grupperna.
1: Ja, det kan jag, tänka mig. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Men hur särskiljer sig tolvsteg i en sån kontra till exempel alkoholism? Är det samma typ av tolvsteg eller är det um, Jag vet inte exakt, men
0: det verkar som att de har sponsorer. Mm. Och de har väl sina steg De ska följa mm. de, ja, Man ska kanske Be om ursäkt om man har skadat Och sårat Och, och, och köra i den här trappan Det var jag tror, jag är inte 100% säker på det e, och, och de har ju hjälpt Otroligt många mm. e, Med alkohol och drogproblematik Sen passar inte alla, men de har hjälpt väldigt många mm. Så ett bra komplement tror jag
1: Ja hur ser en, en, en sån ut för oss som inte har någon koll på vad, vad är ett tolvsteg, så enkelt egentligen? Um,
0: som sagt, jag har arbetat tillsammans med, de här, med den här institutionen jag var på jobbar jag med ungdomar som kom för individual terapi men ibland så hade vi, eller vi hade varje vecka möten med de här om de här ungdomarna för att försöka leda dem rätt och vi pratade ju självklart aldrig om vad de här ungdomarna hade pratat med men, men de kanske skulle på permissioner eller social färdighetsträning och så vidare. Så, så de lär sig där egentligen, eller äm, även, det är att, att, att lära sig uttrycka känslor och tankar och tillsammans med sina terapeuter vilka konsekvenser beroendet har fått i livet. Mm. Ehm, och många vill ju eh, kanske när de börjar en del vill sluta men sen så kallar de den här beroendepersonligheten eller differential personality att den delen vill inte sluta, den vill dra ner den här personen i fördärvet. Och att man får koll på de här olika delarna. Den delen då som försöker, som vill att man ska ta ett återfall eller skita i allt och, och gå ner i djupet igen. Um, men jag är inte expert, så att, men, men det är så, så väldigt, väldigt överskådligt. Mm. Um, och då kanske uh, tolvstegsterapeuterna nu skriker där ute <laughs> om det är någon som hör. Men, men jag tror att jag, jag tror inte att jag säger någonting som är fel i alla
1: fall. Nej, det, det där är en... Um väldigt intressant diskussion på många plan för att jag läser ibland finns det ju de som säger ah, men de som är knarkare eller alkoholister de är inte sjuka, det är bara en mm. jävla ursäkt men samtidigt när man förstår sig på beroende problematik så mm. märker man det också att det brukar ju allt mer eller mindre alltid säger 99,97 eller 98% mm. procent så är det ju någon form av underliggande trauma för den största delen av dem är ju en otroligt problematisk barndom
0: ja i, i stort sett alltid ja. jag har inte träffat någon som, som inte i alla fall på institution. Eh, och eh, man ser också när man tittar på forskning att ju grövre brott ungdomar har gjort i alla fall desto fler trauman. Man kan, man, det här är amerikansk forskning. då kunde man se till exempel, ja, finns det vapen inblandade? Ja, de har kanske mellan 7 och 12 trauman. Och nu, jag är inte exakt på siffrorna. Är det, är det sparkar och slag, ja, då kanske 3 till 5. Eh, så, så att det var, alltså, kurvorna var väldigt, väldigt linjära. Mm. Ju, ju fler trauman och. och hemskheter man har varit med om, desto värre saker utsätter man andra för. Vilket på ett sätt kanske är ganska logiskt. Om man växer upp i en sån miljö så har man väl kanske lättare också. Man lär sig ju modellinlärning. Men jag har inte träffat någon som inte har på ett eller annat sätt farit illa i barndomen.
1: Jag tittar lite så här avrundningsvis på coronadiskussionen. Om det förutsätter jag förutsätter ju att det, är, det finns en hel del där Som de känner känslor Och jag, jag vill nog rekommendera alla att så här Kanske också tänka efter vad ni känner mm. um, Varför är du trött? Är du trött och, och, och sånt Eller om du går runt med att dina känslor liksom Far och flyger ut alla håll det Kanske beror på just det här Men om vi bara summerar i mig Vad, vad, vad är din konkreta rekommendation Ifall man har sådana här känslor? Vad, vad kan man göra? Jag vet att vi redan har varit inne på det, men jag känner att repetition är alltid ett bra äh, medel.
0: Att, att sätta ord på känslorna att börja med, mm. kan jag faktiskt vara. Eh, om det är den här odiffusa att faktiskt sätta ord, Men är jag orolig? Är jag rädd? Eller är jag bara irriterad på de här människorna som står och hostar rakt ut på tunnelbanan som jag vill slita huvudet av? För de här känslorna kommer ju också komma. Alltså de här jobbiga, starka alltså försvarskänslorna. Då är vi fight-or-flight-systemet. Och då kan man faktiskt säga till sig själv. Okej, okay, men nu är det här hotsystemet. Och det kan man också gå till attack. Det är också en del av det. Nu vill jag gå till attack. Och, och de här som potentiellt kan hota mig. Så att sätta ord på dem. Och nästan som att man kan se sig själv utifrån också. Uppifrån eller från sidan. Och när vi gör det. då tar vi oss När man frågar sig själv vad är det som händer med mig nu. Då tar vi oss till det här nyfikenhetssystemet. Mm. Vad händer nu? Och då får vi kontakt med våra frontalober där vi tar adekvata beslut. Det låter superlätt och, och enkelt, men, men det är inte det. Det är en träning. Men varje gång man gör det så skapas det nya närbanor mm. Och de man inte använder, de försvinner. Att, att se det som färskvara också. Att Att, se det, att försöka träna. Det... Ja,
1: nej, jag, jag, jag tycker det är jättebra. Jag tänker också att man kanske ska, precis som du var inne på innan, det här med att grubblandet, kanske man också ska lägga att det är under en viss tid som du faktiskt Aha. läser nyheter som har med det här att mm. göra pepprant det hela dagen och som du sa också du kollar på Zero eller Narcos och god morgon man kanske ska undvika sista nyhetssändningen på kvällen ja. ifall man blir påverkad av det så kanske man mm. ska skippa den och försöka se nyheterna mitt på dagen eller? En, en sista modell som
0: jag tycker är bra är, är metod det är att man delar upp det på, eh, som att man har tre olika lådor och en låda har man fakta okej okay, vad är vi vet nu Eh, och det kan, allting som man lägger i den lådan Den kan man stänga sen Det springer om hur mycket mer man tänker på det Det är fakta Sen har man en låda med andra Det som man inte kan påverka Det kan vara andra människor Folk som bor i andra länder också Vänner, bekanta Det kan vi inte heller egentligen påverka Vi kan skicka budskap Men vi kan inte påverka <hör> Och sen sist vi i den här lådan För jag, mig Den kan jag påverka men när vi är mycket information, de, eh, den informationen som hamnar med de här andra ska man säga, lådan eller boxarna för fakta och andra, jag kan inte påverka det. Så att springer mycket grubblar och ältar på det, det kommer inte förändras. Mm. Då kan jag lägga det, stänga till eh, och sen fokusera på vad jag själv kan göra. Eh, och då du var inne på också med eh, träning, sömn, kost. Eh, jag, vet, jag, jag följer dig på Instagram. Försöker käka bra mat. Eh, clean inte för mycket kanske, och nu är det ännu viktigare
1: Jo, jag känner det också att för mig just nu är det väldigt viktigt att både träna och äta rätt nej men allt möjligt, för det är en som sagt, man känner att även om jag misstänker att jag kan ha också på det här mm. efter att jag hade varit i Spanien så fick jag ju feber och, och hade en ganska mycket host och var ju dålig i cirka veckan. Då. Mm. Eh, men som sagt, när jag låg sjuk så dök också det första fallet upp i Stockholm så att, det är inte jag men med facit i hand. Det finns inget bevis på att jag har haft det men det är jag som spekulerar och misstänker att det kan ha varit det när jag kommer mm. rent bara på symptommässigt <skratt> så... Som sagt, det är väl en, en underliggande stress som ligger på, på andra plan. Liksom. Och jag är en sån som alltid försöker känna efter i mina känslor. Så vad är det jag känner? Varför känner jag så här? Och försöker analysera mig själv utifrån det. Men alla gör inte det. Nej. Därför tycker jag väl att det är viktigt nu med att göra det. Det mm. kanske finns en anledning till varför du är sur och liksom bränner ut din energi på man kanske folk på tunnelbanan, bussen mm. eller dina nära och kära hemma. Mm. Liksom. Och, och Tillbaka det vi började med, att känslor smittar.
0: Så om man försöker le så får man troligtvis ett leende tillbaka. Och vi blir lite lugnare.
1: Jag tycker det är en perfekt avrundning. Att le lite mer mot folk och ta hand om varandra. Ge folk... Lite komplimanger skulle jag nog säga. Speciellt mm. folk som står i nära. Om du har jag skrev det i texten också. Om du har vänner eller familj. Vad, använd den här tiden till att skicka lite positivitet. För att det är lite för mycket negativitet som cirkulerar i luften just nu. Så jag tror att alla, alla små komplimanger är, de är bra. De kommer sitta på sin plats. Mm. Daniel? Supertack för att du kom in och jag har en känsla av att vi kommer Sätta oss en gång till innan Avsnitt 210 <laughs> uh, För det är alltid kul att prata med dig Och jag vet att ditt, ditt första avsnitt Var väldigt, väldigt uppskattat Jag vill verkligen mm. bara tillägga det tack. att det är många som hörde av sig Och en nära vän till mig, och det sa jag till dig innan mm. inspelningen också Han sa, den dagen jag var dåligt Då kommer jag ringa Daniel <laughs> in direkt Det jag fick så mycket förtroende för honom Efter att ha hört han i podden så, som sagt. Men, men var hittar folk dig då För övrigt om folk nu faktiskt vill höra oss, Hur hittar man dig
0: Man kan gå in på min hemsida Det är samtalsterapi Stockholm Men går man in på kogni.se Blir man länka dit K-O-G-N-I.se.
1: Mm. Ja, Du ska skicka länkarna till mig Och mm. när du har gjort det Då ligger de i bion Så till, ni, till er som har hört det här Så är det bara att klicka in på bion Så kommer ni hitta alla länkar till, till Daniel där. Uh, ja så får vi se, vi, vi håller hoppet vid liv och vi skickar ut positivitet här så jag tänker säga till alla er som har lyssnat på det här avsnittet, massa kärlek till er. Härligt mm. att ni har delat den här cirka timmen med, med mig och Daniel och jag hoppas att ni har fått någonting som ni kan, kan använda ut av eh, och kanske reda ut dagen lite bättre. Dela jättegärna avsnittet om ni, vill, eh, om ni vet att det är andra människor som går runt och känner de här känslan så får jag tacka er för den här gången. Tack för att ni lyssnade, hej då! Och du, Daniel. Tack för ett jättebra samtal. Tack så mycket. Hej. Bra. Hej.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.